senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao primeiro Skin The Game, o programa de investimentos da Nord que a gente vai falar sobre convicções, aqui não tem esse negócio de opiniões. Eu sou Renato Breia, sou sócio fundador da Nord, estou aqui com o Luiz Felipe, meu sócio e analista de fundos. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Renato, um prazer estar nesse episódio, não precisa ter alguém melhor para estar aqui com a gente hoje, né? Olha o privilégio que a gente tem hoje de trazer no nosso primeiro, no primeiro programa de todos, Luiz Ibarsi. Eu tive que anotar aqui o currículo dela, né? que apesar da pouca idade, já é. Ela é investidora desde os 14 anos, formada em economia e contabilidade, analista CNPI, conselheira de empresas, Forbes Under, Under 30 e a fundadora do Ações Garante Futuro. Fala, Lô. E aí? Esqueci Nossa. de alguma coisa? Não, não esqueci, tá tudo certo. E filha do Luiz Barsi, né? Falt Exatamente. Faltou Exatamente. o principal, gente. Segundo o Google, é, é só isso, viu? É, mas eu quis, eu quis, eu quis justamente deixar isso para o final. Porque as pessoas começam por isso, né? É verdade. E não vê é o caminho verdade. que você percorreu. É um é currículo que você olha e fala assim, nossa, que medo, né? Porque com essa idade, esse currículo, imagina pra frente, né? Melhor nem apresentar, porque senão... Menino, olha, vou te falar, é 27 anos com dor nas costas de 80, viu? Porque eu ia te falar. Lô, Já passamos por poucas e boas. muito por ter aceitado o nosso convite. Ah, eu que agradeço. Ó, a Lô sempre foi muito generosa aqui com a gente da Nord. Ela realizou um sonho da minha vida, que foi conhecer o bar, se tomar café com ele. E ele ainda vai realizar o segundo sonho da minha vida, que é trazer o Bart aqui um dia. Ele Vou é tentar. Pra gente falar. Ser, Quando tiver ser. um programa assim, tipo, é, o número 50 ou 30, sei lá, o que ela quiser. Um especial, tem que ser um especial. Um especial, boa. Quiser. Lô, é, é o seguinte, né? Esse é um, progr um programa pra gente falar sobre skin the game, né? Skin the game é aquela pessoa que põe a pele em risco, né? Uma pessoa que não fica falando sobre opiniões. Ela mostra suas convicções de investimento. E a primeira é, pergunta que a gente sempre faz é assim... Como que você definiria o jeito Luiz e Barsi de investir? Olha, obviamente tem muita influência, total influência do jeito Barsi, né? Luiz Barsi de investir. É, eu poderia ter seguido outro caminho do tipo rebelde. Não, meu pai faz isso, então eu vou pro, pro NFT, é. pro Bitcoin, para mostrar que né, sou atualizada, Foi jovem e tal. Mas é, eu acho que o fato de eu ter percorrido o caminho depois, estudar sou analista CNPI, né, e imagina só, eu cheguei lá atrás e fui tentar entender por que, que meu pai tinha Unipar. Eu cheguei pra ele e falei, pai, é o seguinte, acabar de me formar, né, rainha do valuation. Sentei e falei, pai, é o seguinte, eu não sei o que você tá fazendo com essa Unipar na carteira, porque, olha, eu rodei um modelo aqui, eu não, não tá batendo o número, eu não sei, eu não acho que você tem que continuar nessa posição, ele só ouviu, claro, poderia ter ali acabado comigo, né, quem é você na fila do pão? E ele me levou na empresa. E quando eu vi aquilo, eu falei, é, realmente, um monte de coisa que eu coloquei nesse modelo aqui não, nunca vai estar tá aqui, né? Enfim, ele foi tentando me mostrar por A mais B na prática, porque ele começou muito cedo para mim. Então, assim, eu me, acabei me convencendo, realmente, com a pele em risco, de que, poxa, eu acho que esse é o caminho, não digo que é o único caminho, existem vários caminhos de você prosperar na Bolsa, mas que, pô, esse é o que realmente, comprovadamente, deixou pessoas ricas. Que é fazer uma análise em casa, mas também gastar sola de sapato. Exato, viver... exato. É você comprar boas empresas a bons preços e que paguem dividendos. Né? Porque existem dois tipos de empresas, as que pagam dividendos, né? as, aliás, as que não pagam porque não querem, né? reinvestem, enfim, rentabilizam melhor assim, e tem outro tipo de empresa que não paga dividendo porque não pode. É, também perigosíssimas então, essas. Também. A gente sempre foge do segundo tipo. É. Né? O primeiro é, é tipo... Muito... Você falou de uma coisa, né? Eu, eu lembro quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, depois de dois anos eu tinha convicção de que eu já sabia absolutamente tudo. Exatamente. E eu, eu sabia é, brigar de frente com todas as pessoas mais experientes. A gente vai passando mais tempo, a gente vai ficando cada vez mais humilde, a gente tem a percepção de que a gente cada vez menos... E a gente valoriza mais quem está mais tempo no mercado, né? Totalmente, totalmente. E assim, óbvio, né? É, tem a influência do Barsi por trás. E poderia usar isso de outra forma, do tipo, ah, sei tudo porque sou filho do Barsi. E o mercado ensina muito, né? Sim, nossa. É, Até hoje ele demais. te surpreende? Super. Toda vez. Todo dia. Essa é uma, Toda vez. Essa é uma questão muito curiosa, né? Você falar assim, uma vez eu tava conversando com o Breda também, e aí eu perguntei sobre o Luiz Alves, né? Falei, pô, o Luiz Alves ainda te surpreende, né? Ele falou, meu, me surpreende todo santo dia. Exatamente. No pragmatismo, é, na é forma um de MBA pensar. É um MBA por dia, assim. Fala, assim é, é impressionante. É muito privilégio poder 
ter crescido, né, e trabalhar com ele e, pô, ser a, a sucessora desse negócio, né, pô, é, uma, é um MBA por dia. Conta aí uma coisa que ele surpreendeu recentemente, assim. Ai, cara, não sei se eu vou lembrar, mas acho que pandemia foi muito marcante pra mim. Eu comecei a investir em 2008, não é? Querendo ou não, você entende direito, eu comecei a investir com 14 anos, você não, não tem a real percepção, né? Querendo ou não, era um dinheiro que ele me deu pra investir. E ele entrou em março pra mim e, porra, logo depois veio... Né? A gente sabe o que aconteceu, crise do subprime, enfim. Mas profissionalmente eu nunca tinha vivido isso. Então 2020 ensinou muito, porque eu já estava mais à frente da, da administração do negócio, enfim. E teve determinado dia, a nossa maior posição é, é unipar hoje, né? É, dependendo da cotação, chega até 40% da carteira. Então, quando ela bateu 14 reais, eu vi pela primeira vez de, de bi a mi. Eu olhei aquilo e falei, não é possível. E olhei para o lado falei, não é possível que ele está tirando o cochilo da tarde. Ele, mas por que você está olhando isso? Só para explicar o pessoal de casa, assim, o Luiz Barça tem vários bilhões de reais é, na Bolsa. E na pandemia, como as ações todas caíram aí 40%, 50%, ele saiu de bi para mim pela primeira vez. A Luiz ficou desesperada. Aliás, ela contou isso para mim numa live, né? <risos> Falou assim, ó, a primeira vez que eu tô contando isso é para você aqui nessa live. E o Barça, ele tem a tradição de tirar o cochilinho na tarde. Tem. Sagrado. Coloco, e assim, né? nada mudou na rotina dele. Nada mudou. E, e é impressionante o sangue frio... Né? E como nesses momentos pô, o cabelo branco conta muito, né? É que até, até um ponto importante, né? Assim, como manter, né? Assim, como é que você vê? Como manter? Porque acho que a principal dificuldade das pessoas físicas em geral, né? das pessoas em geral, é manter essa convicção quando o barco chacoalha muito, né? Assim, é, acho que essa é a maior convicção e maior dificuldade que o investidor tem, né? As pessoas con constroem muita convicção quando a bolsa sobe, né? Mas tem muita dificuldade de manter a convicção com a bolsa caindo, né? Como é que você vê isso? Assim? Como, como construir e manter essa convicção quando a bolsa está tão Cara, largada? Você está tá lutando contra a sua própria natureza. A natureza humana, né? Então, a, no, no seu cérebro, a, a região que é ativada quando a gente fala de dinheiro é a mesma do medo, tudo que é instintivo. Então, querendo ou não, você tem que lutar contra os seus próprios sentimentos. Investir em bolsa é isso. Você tem que estar preparado, saber que é, você tem que estar preparado para anos, meses, só apanhar, né? Então, pô, você tem aí quantos gestores que não eram heróis há dois, três anos atrás, pô, e hoje estão sofrendo pra caramba, sabe? Viram chacota em grupo de WhatsApp, e você fala, cara, respeita a história do cara. Você acha que você com dois, três anos de bolsa sabe mais do que quem tá há 40 anos? Não é assim que funciona, né? Então, eu acho que realmente é uma grande dificuldade que o cara tem que lutar contra si mesmo, né? Por isso que bolsa não é para todo mundo. Não é todo mundo que vai ganhar dinheiro. Vai ter... A grande maioria vai só perder, né? O, o Barsi me contou uma coisa quando eu fui tomar café com ele, que ele falou assim, olha, na minha época, né, quando eu comecei a investir, lá há mais de 50 anos atrás, né? Que foi década de 70 que ele começou? 70. É. Ele falou assim, ó, tinham um, tinha um caras da minha idade, né? que eram muito mais ricos e muito mais inteligentes do que eu. E alguns deles hoje nem são ricos ou até mesmo quebraram. É, ou seja, eu até aprendi muito com eles de como ganhar dinheiro e tal. E qual que é a explicação? Né, por que, que eu estou aqui e eles não? Porque assim, primeiro, eu sempre tomei uma posição muito humilde nas coisas que eu não sei. Sempre fui muito conservador e consistente. Então assim, o negócio do mercado financeiro, né, o Buffett fala muito isso, assim, ninguém quer ficar rico devagar. A maioria das pessoas querem ficar rico rápido. E aí a história conta. É, acho que a maioria das pessoas que ficaram muito ricas no mercado de ações contam muito mais histórias de humildade, consistência, né? de, de, de realmente é, ter paciência do que falaram, olha, é esse cara que ficou muito rico, muito rápido. Né? Assim, são raros os casos. Então as pessoas é, deveriam enxergar esses casos né? e falar assim, bom... É, é, o, o, os casos estão aí para contar Buffett, é, Luiz Alves Luiz Barsi, aliás tem vários Luiz não sabe, você Exatamente, sabe? eu sou falar. Renato Luiz e ele é Luiz Felipe oh, eu queria dizer, mas Luiz parece ser o um nome de sucesso no mercado <risos> Luiz Stuberger, né? Luiz Barsi Luiz tem, Alves, tem uma série, Luiz Parreira né? Luiz é. Parreira, tem uma parece série. que tem uma série de Luiz Luiz e Barsi Luiz, 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 <risos> Luiz, até te perguntar uma curiosidade qual foi a primeira ação que você comprou? porque Inclusive, uma vez também estava com o Breda, ele falou assim, uma vez quando eu estava na faculdade, eu comprei Telesp. Acho que foi Globocabo primeiro, aí, ele, não foi? É, ele falou assim, comprei porque o dividend yield era alto, né? Eu falei, eu comprar porque isso aqui tá, parece estar tá barato, né? E deu super uhum. certo, mas assim, não, não sabia menor nada do que eu estava fazendo e acabou dando certo. 
Mas qual que foi a primeira ação que você falou assim, ah, vou comprar, deu certo, enfim? A primeira, a primeira foi ultrapar, né? Quando eu comecei a carteira lá atrás. Mas quando eu vim profissionalmente, tipo, sentei, analisei, cara, achava muito, muito analista, foi BRF. E imediatismo é um negócio complicado, né? Mesmo pra gente que, pô, é analista, entende, tá lá vivendo o mercado, às vezes isso acaba atrapalhando. Porque, querendo ou não, você... É muita conversa de corredor, você ouve aquilo, ouve... Não, cara, olha, BRF caiu demais, caiu demais. E o pessoal tudo comprando na mesa. Eu falei, não, quer saber? Cara, eu vou comprar. Não, não deu uma, duas semanas, operação carne fraca. Uhum. E assim, tem alguns tombos que pô, você não se recupera, né? E assim, não, não, não foi muito dinheiro que eu perdi, mas perdi dinheiro, óbvio. Mas, cara, me ensinou tanto que eu falei, cara, eu nunca mais vou sair fora da minha, da minha filosofia, do que eu acredito, por conta de ganância. Nunca, e nunca mais, assim, errei muito depois, mas foram difíceis as vezes que eu me desviei do meu caminho, assim, e o tombo tende a ser menor, né? Porque quando você decide o que você... É muito mais fácil você começar pelo que você não quer. Seu filtro fica muito menor. Então, ao invés de você expandir seu leque e descobrir o que você quer, descubra primeiro o que, que você não quer na sua carteira. Que aí a sua vida... Faz... Nossa, a sua vida facilita muito. Boa. Olô, tem umas perguntas aqui, né, desse nosso quadro de Skin the Game, né, e uma delas é, que tipo de ativo ou mercado que você não investiria de jeito nenhum? Olha, eu não acho que tenha nenhum mercado, hoje em dia eu penso diferente, eu sou muito aberta a, a estudar, a né, ver oportunidades e não me fechar para outras coisas, mas eu ainda não me convenci ou não me convenceram de que o mercado de ações pode ser superado. Não então, tem nada fora de isso. ações? Não tenho é nada fora de ações. Nada. Tenho ó, reserva de emergência e oportunidade em renda fixa, mas eu não considero investimento. É uma reserva de valor que está ali, resto 100% em bolsa. Ah, não, mas assim, é raro, né? 100% é, bolsa, assim, é, é, bolsa. é mais raro. Nada, assim, nem fundos imobiliários, não. nem renda fixa, empresas. nada. Empresas. Empresas, 100% empresas. É um private equity... É, é, e é legal, né? Porque assim, o que a Luísa faz não é investir em ações. Ela investe em negócios que por acaso, estão listados na bolsa, é, né? Exatamente. Que é o que as pessoas fazem ao contrário. Exatamente. Né? exatamente. É, tem aquela frase que falam assim, que é o mercado de ações é uma grande distração para o negócio de investir em empresas. É, é, exato. É. Acho John que as pessoas Bob, investiriam melhor se, se a bolsa abrisse de trimestre em trimestre, né? Então, é. apresenta o resultado das empresas, fecha a bolsa. Aí só abre, aí negocia, né? Aí fecha, abre o trimestre que vem e é. continua, né? Aliás, essa é uma boa provocação que você deveria fazer na tua carteira. Assim, que, assim, as, nas ações que você investe hoje, se elas deixassem de negociar por um, dois ou três anos, ainda assim você investiria? Ainda assim você teria, né? Manter o investimento. É... Eu estava conversando com outros, com outros investidores também e assim, nos grandes investimentos que as pessoas às vezes fazem, muitas vezes é no mercado privado, né? Sim. Que é onde o cara consegue segurar a posição, né? E ele carrega a posição por cinco, dez anos, o negócio multiplica por 500 vezes, porque a, a opcionalidade de negociar é menor, né? Então, o cara consegue, ele fica menos tentado a vender. Putz, dobrou, vou vender. Exatamente. Estava conversando, inclusive, com o pessoal da, da, da IP um tempo atrás, também sobre Apple, né? Eu falei assim, meus grandes erros de ter usado o Apple é que a gente foi vendendo no meio do caminho, que dobrava e falava assim, não, agora, agora, uhum. agora deu, né? Agora, agora realizou. Agora realizou. Aí dobrava de novo. É, né? a chance de uma empresa boa é, e você acha ficar disso, cada vez é. melhor é, é grande, né? É. É verdade. Um, um, um bom negócio com boas pessoas, né? Ele vai te surpreendendo o tempo todo, né? Tem é um verdade. pouco dessa magia, né? É verdade. Por isso que eu sou muito contra o que o pessoal diz rebalanceamento, né? Entre ati classes de ativos, acho que funciona bem. Mas quando você tenta rebalancear né? a rotação, na verdade, ah, não, agora tá na hora de realizar tal empresa, eu vou para essa por causa disso, disso e disso. A pessoa, às vezes, acaba vendendo uma boa empresa que se valorizou, claro, por, provavelmente por motivos do fato dela ser uma boa empresa, e acaba comprando, colocando dinheiro numa empresa que está barata, mas provavelmente vai continuar barata. E você vai realizando um lucro e colocando numa, né, aumentando posição numa empresa que, pô, não é legal. Justamente por isso ela não subiu, né, então tomar muito cuidado com isso. É, é o Bruce fala que tem uma frase que, que é assim, é, você tem um jardim, você corta as flores e fica regando as ervas daninhas. Exatamente, né? mais ou menos isso. É. Vira aquela carteira cemitério, né? Só sobrou as coisas é. que Bem você não Chernobyl, quer. sabe? É. Tóxica. Não, isso aqui caiu 80%, um dia volta. Um dia vai que volta. Exatamente. Fazer o preço médio que a gente fala. É, o preço médio é ótimo. 
Ô, Lô, nesse quadro nosso de investimentos, né, de skin the game, a gente tem uma pergunta que é assim, quais são os três ativos que não podem faltar na sua carteira de investimento hoje? Você falou de Unipar, acho que vai ser um deles, né? que mais além de Unipar? Cara, Unipar, hoje, né, falando das oportunidades hoje, acho que Banco do Brasil está muito descontada, vai surpreender bastante em questão de distribuição de dividendos, né? É... Vou tirar a Unipar que já ficou um spoiler. Uhum. Taurus, é, extremamente dolarizado, 80% da receita, né? Já está se recuperando, está saindo de um turnaround bem sucedido. Então, quer dizer, valorizou 200%? Sim, mas tem muito mais agora. Acho que está muito mais barato agora do que quando a gente entrou no case há cinco anos atrás, porque está muito mais óbvio, né? E às vezes a gente acaba ignorando o óbvio. Então, acho que Taurus é uma empresa que está pronta, tem margem suficiente para isso, tem um controlador que está disposto a, a distribuir dividendo, na minha opinião. E acho que está saindo da nossa carteira de oportunidade para entrar na de dividendos, inclusive. Uh, deixa eu ver o que mais, deixa eu pensar. Cara, e acho que ah, o setor de seguridade está bem descontado nesse momento, né? Está passando por um, uma questão Bebê complicada. Bebê Seguridade, é. especificamente, é um papel que a gente, é, não gosta da palavra, mas apostou, vamos dizer assim, fez uma posição bem legal ao longo desse ano e provavelmente isso deve continuar. Está sofrendo um pouquinho, um pouquinho com a questão do IGPM, sinistralidade, mas a gente sabe que o setor funciona como um pêndulo. né Então, nessa, nessa nova fase que a gente acredita que estamos entrando de normalização de taxa de juros, não só aqui, mas no mundo, seguradoras, acho que também é um bom setor para você, você estar. né Porque cara, é um float que fica lá rendendo sim, e... Sim. É, com o CDI subindo, né? Você exatamente, tem um, você tem um exatamente. Você tem um, um, um ganho na receita financeira, rentável. o negócio é. volta a ser rentável, né? Então, acho o... que são três, três boas ações para se ter na carteira. Muito bem. Ô, Lô, é, nesse nosso quadro ainda tem mais uma última pergunta aqui. Tem muita gente que assiste a gente, que né, é, a gente traz aqui grandes gestores, pessoas que são skin the game, são gestores ou, ou são analistas ou são grandes investidores. E, e as pessoas querem saber como que eu posso ser uma pessoa dessas, né? Então, assim, qual que é a recomendação que você dá para alguém que quer ser skin the game como você? O, qual o caminho que ela deve percorrer? O que ela deveria buscar como é, educação, né? Referências. Né? Referências. Uhum. O que, que você sugeriria para o pessoal que... É, para as meninas também, que tão, tem muita Sim. menina agora no mercado financeiro, super talentosas, né? O mercado era muito... É, mais, tinha muito mais homem né, no mercado. Sim. Acho que hoje eu vejo, eu vejo muita gente... É, muitas meninas muito talentosas... É aquela que, como que uma pessoa faz para ser uma Louise Barsi, né? Qual o caminho que ela deveria ser skin <risos> the game igual a Louise Barsi? Olha, acho que a primeira coisa é humildade. Se você não vier humilde para o mercado, uma hora ele te ensina. É melhor você já vir humilde, porque, cara, o tombo é grande. Quando, às vezes, muita gente não se recupera, né? Sai muito machucada e não volta para a bolsa. Então, humildade. Porque é um negócio que você precisa aprender constantemente. Então, ninguém previu pandemia. O Barça não previu pandemia, né? E ele já passou literalmente por todas as crises. O Bovespa tem 52 anos, ele tem 51 de mercado. Sim. Então, literalmente, é. ele já viu de tudo. Sim. E não sabe tudo. E tem a humildade, pô, é bilionário, fez muita grana com isso e tem a humildade de estar sempre aprendendo. Principalmente com os mais jovens aí que estão entrando. Acho que ele abriu bem a cabeça em relação a isso. E o segundo, um erro muito comum, né? As pessoas são muito imediatistas. Querem já saltar do avião sem saber abrir o paraquedas, né? Então, se você for se aventurar, né? Saltar de paraquedas, cair de paraquedas aí na Bolsa de Valores, cara, venha com muita paciência e muita disciplina. Acho que são duas características que se você não tiver em você, você pode treinar. Porque quando, quando você tem essas características, você entende que na Bolsa, para você prosperar, você precisa se preocupar com o que você controla. Eu vejo muita gente, não, como é que eu vou fazer para superar o Ibovespa? Cara, não caia nesse erro. Você não tem ré... a maior vantagem do investidor pessoa física e porque muitos poderiam bater gestores, enfim, é porque a grande vantagem é você não ter a quem responder a não ser você mesmo. Né? Então, você não precisa seguir ali a cartilha, pô, você tem gente lá depositando dinheiro, você não precisa comprar um negócio caro porque você precisa alocar. Não, você pode esperar, você faz o que você quiser com o seu dinheiro. E muitas pessoas se colocam essa meta, não, quero bater o Ibovespa, e ficam obrigadas a fazer movimentos que não precisariam na carteira. Às vezes você não fazer nada é também, né, a, o ganho está na espera. 
Então, não caia nesse erro. Não, como eu falo no investidor inteligente, né? Nem os próprios, nem eles mesmos ganham, no, nem eles ganham no seu, no seu próprio jogo. O que, que você ganharia? Então, jogue o seu. Pense nas coisas que você pode controlar. O que, que você controla? Suas emoções, preço que você vai pagar, a sua consistência no mercado. Então, se atenha a isso, escolhe uma estratégia, cara, e faz o seu. É mais importante você chegar, é, é, ir até a linha de chegada do que você se preocupar em chegar na frente dos outros. Sim. Quem se preocupa em chegar e, na frente dos outros, cara, não, não vence todas, o mercado. E em todas as voltas, né? Porque o gestor de fundo, ele tem essa obrigatoriedade de, no ano-calendário, ele superar o Ibovespa. Porque é assim que ele é medido pela essa indústria que é mais imediatista. É. Ah, no mês foi muito mal em relação à Bolsa. É, né? no, no dia. No, no dia é. também. E aí, assim, esse tipo de coisa, é muito legal o que a Lô falou, porque eu acho que realmente cria um imediatismo que, na verdade, é... É uma vantagem da pessoa física é não precisar é, responder para um uhum. terceiro é. como que a carteira dele está performando todo santo mês ou, ou todo ano contra a bolsa, né? Talvez olhar em janelas mais longas se aquela gestão está... Você entregando. pode se dar o luxo, né? De montar uma posição e, cara, ir até o fim. É, e, e o tempo joga a seu favor, né? Que acho que é uma das grandes belezas do, do investimento, né? Assim, acho que talvez grandes belezas também de gente que tem 70 anos de bolsa, né? Você fala assim, cara, o, a grande, grande certeza e, expo, e de ser exponencial do investimento é o tempo, né? É verdade. É o tempo que faz a diferença, né? Se você for pensar, né? O próprio Warren Buffett construiu grande parte da fortuna, a fortuna dele depois dos 80. É. Então, assim, o tempo faz uma diferença absurda, né? Pra você, né? Então, Sim. Mas tem essa, essa, esse imediatismo acaba prejudicando, né? No fim das contas. Assim, o cara precisa ficar rico hoje e isso acaba fazendo com que, às vezes, muita, muitas vezes, a pessoa tome riscos é, desnecessários, né? Uhum. Que tá correndo de bater o Ibovespa. Não, eu preciso comprar aquela ação que tá subindo e aí acaba perdendo um pouco dessa convicção, Sim. né? Do que, que deveria comprar, né? Sim. Tem muito disso também. É, e é engraçado, né? Assim, muita gente subestima o dividendo. Ah, porque o dividendo, tá, não sei o que, é ruim, sai do valor da empresa. Eu até vi um, um gráfico, um relatório que vocês soltaram de Engie. Uhum. A diferença abissal que é quando você reinveste o dividendo. Você não precisa, não precisa nem ser na mesma empresa, pode ser em outra. Mas a diferença, mesmo que você não invista para dividendos, o reinvestimento, ele faz parte do RTA, que é o retorno total ao acionista. Pô, se você pegar o histórico, vamos lá para fora, do S&P, metade do retorno do, 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 do índice, cara, é reinvestimento. Então, não tem para onde fugir. A matemática é implacável, por isso que dá certo. <risos> Acho que a gente pode mudar de quadro, né? Muito bom. Vamos para o próximo quadro. O Luiz Bora. vai fazer aqui um, um quadro que a gente apelidou como... É, três gols em três minutos. Maravilhoso Ai, esse quadro. Ó, nada disso aqui foi treinado. Tô pegando totalmente é, surpresa, exatamente. tá? Só maravilhoso saber. esse quadro. Esse quadro <risos> é maravilhoso. A gente quer três gols no ângulo, ou seja, três acertos matadores em bolsa e três erros daquele assim que foi. É. Sabe quando o Bruno Otávio deu aquele chute na lua aqui, o, 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 o Mitolete falou assim. Que beleza, Bruno Otávio, chutou na lua. Então você precisa contar três grandes acertos é, da sua carteira três, e é. três furadas, chutes na lua, né? Ou, ou chutes na trave, pode ser também. Não, mas a gente quer o chute na lua, né? Na trave Ótimo. é muito polido. Ó, eu vou começar pelos erros. É, BRF, que já falei, Embraer, naquela época que, logo que anunciou a fusão com a, com a Boeing, enfim, não, vai pagar oito contas. Fiz a conta lá, cara, vai dar oito reais de dividendo. Ah, tudo bem, é aviação, mas eu tô aqui na minha estratégia, né? Dividendo, vamos ver. Montei a posição, aí veio a pandemia. Aprendemos da pior forma, né? É, deixa eu ver o que mais. Cara, IRB. Eu entrei em IRB lá nos 20 reais. Quem não, né? Entrei lá nos 20 reais, achei que já, já tinha... Precificado tudo. Precificado tudo, e aí, pô, a gente descobriu que tinha muito, muitos outros esqueletos no armário, né? Acabei realizando o investimento, voltei uns 4, 5 reais e fazendo o médio aí. Esse é um case é. bem polêmico, é. né? Muito. Hoje vocês ainda cês estão investidos, o que você que acha? Estamos. Qual que é a situação hoje para vocês de IRB? O que vocês que acham? Legal a gente esclarecer isso, porque cara, rede social e querendo ou não é, jornalista, enfim, mídia, né? Criam às vezes algumas, alguns mitos, né? Então as pessoas acham que, pô, o Barça entrou nesse papel, daqui em diante só sobe ininterruptamente, ele sempre compra no vale, cara. não é assim. Então, o Unipar deu 10 anos errado antes de dar muito certo. Então, assim, imagina o tanto de gente que lá atrás entrou, sabe, não, sabe nem o que, não sabia nem o que a empresa fazia. Comprou porque o, ba o bar citava. Você acha que todo mundo esperou 10 anos? Não. Muita gente perdeu dinheiro com o Unipar. Assim como vários outros investimentos. Porque nem todo mundo entende que, poxa, 
ele entrou em IRB. A gente deve estar chegando agora em 2.000% da empresa. Mas, cara, na, na carteira dele, é 1%. Então, assim, é uma tacada. Se der certo, vai deixar ele mais bilionário. Se der errado, ele não vai deixar de ser bilionário por causa dessa tacada. Então, a pessoa tem que ter, obviamente, o, o bom senso, né? O bom senso hoje está em falta. Deveria ser vendido em pílulas. Quem descobrir como, como encapsular, encapsular o bom senso vai ficar rico, inclusive. É, de você olhar para a sua carteira e ver qual é o risco que você pode tomar. Eu tenho o IRB também, numa quantidade que, pô, se der certo, eu vou ganhar bastante dinheiro. Se der errado, não vai atrapalhar o meu plano, que é de aporte mensal. Né? Então, primeiro o esclarecimento. Segundo, as pessoas acham que pô, botou o dedo ali no papel, é rápido. Né? Poxa, a empresa veio de uma questão muito séria. Eu acredito que ainda vai dar muito errado antes de dar certo. Se der certo, existe o risco de não dar certo. Por isso que é carteira de oportunidade. Né? Pode não dar certo, existe esse risco. Né? E, enfim, acho que são coisas que... É, todo mundo vai passar. Né? As mundo... pessoas esquecem que uma carteira de investimento em ações ela é a somatória de acertos e erros. Sim, sem dúvida. É, se você acertar mais do que você erra, e quando você acerta, você ganha um pouco mais do que quando você erra, é, se você faz isso de forma consistente, não conheço nenhum gestor, nenhum gestor da história, nem dos, o Peter Lynch ganhou 29% ao ano, que, foi uma, que ganhou mais... Eu aposto que ele teve várias ações ali que viraram pó ou ele perdeu muito dinheiro. Ah, e, e gente que no meio do caminho provavelmente resgatou Sim. E, é, e, e perdeu dinheiro. Sim. E vai falar mal e fala, é. não funciona, é mentira. E não é. Tem até um estudo bem legal, né que já foi divulgado mil vezes isso, né que é se olhar o retorno médio do cotista do Peter Lynch, o cara consegue perder dinheiro. né você Mas pensa... isso dá no Brasil com certeza. Aí, aí com você certeza. pensa, meu como é que um cara consegue gerar 29% ao ano e o cara que entrou cotista com ele perde dinheiro? Cara. Esse é o estudo que você tem que fazer, sabe é, por quê? É se você pegar os fundos brasileiros, e, e é, até dois anos atrás, que a gente tem um período, uma janela particularmente ruim para os fundos de ações agora, esses últimos dois anos. Mas se você pegar é, uma janela de 10 anos, você tinha um. Dava para encontrar vários fundos que entregaram de 20% a 22% ao ano de retorno. Só que eles entregaram esse retorno com pouco dinheiro e poucos cotistas. E aí você tem ali em 2000 e 17, 18, 19, uma avalanche de recursos entrando nos fundos. E, e agora você está vendo né, um fenômeno de resgates absurdos, está uh, todo dia saindo lá, sai 400, 500 milhões todo dia dos fundos de ações. Então, assim, agora deve dar para fazer um estudo espetacular a respeito do retorno médio do cotista, porque a maior parte do dinheiro entrou no high e agora as pessoas estão saindo dinheiro. Então, Exato. isso é tudo legal para você fazer. Legal o Peter Lynch <risos> é, 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 vive no Brasil. Vive no Bra... Não, mas isso é muito curioso, né? Assim, tem dois pontos que eu acho que são curiosos. Esse é um, né? Assim, as pessoas vivem correndo atrás da temática da moda, né? Então, agora é o CDI, né? O CDI virou a temática e a bolsa ficou esquecida, né? O cara quer ir para o CDI. Daqui a pouco vai ser, sei lá, o multimercado, depois ah, vai ser bolsa de novo. A Marília deve estar louca aí com o tesouro é. pré-fixado, juro longo, né? E, cara... eu, é, e o cara sempre perde dinheiro em todas as pontas, né? Porque ele, entra, ele sai da bolsa no low, aí entra no CDI quando ele está né, quase no final do ciclo, aí ele vai entrar no crédito já no final. E no final das contas ele está sempre né, é, correndo atrás da roda, em vez de montar uma carteira mais bem montada, né? Acho que esse é o primeiro ponto. E acho que o segundo, que é muito curioso, que é muito, ah, a gente nem sempre compra no low, né? E é muito louco, assim, se você for olhar os últimos 20 anos de bolsa, né, e falar assim, ah, vou comprar só nos lows, né? Então, se eu sou Deus, né, vou lá e compro <risos> só no low. Você começa a reparar, né, que comprar no low significa alguma coisa como 25% do ganho. Uhum. Os outros, 75% significa você escolher boas coisas, né, ter paciência e ter consistência para esperar, né, e, faz, e carregar a posição, né? Esse é o, esse é o grande trabalho, né? Os 25 lá... Pode ser que você pegue 10%, uma hora você vai acertar né, o low, mas uma hora você vai comprar no raio e vai cair também. Exato. Né? Não, exatamente. É que isso abre um precedente perigoso para uma interpretação assim, preço não importa. É só você comprar boas empresas que, cara, lá no longo prazo você vai ganhar dinheiro. Também não é verdade. Longo prazo não corrige você ter pagado caro por um ativo. Exato. Tá aí um monte de ativos para... É... <risos> os, os, últimos, os últimos seis meses acho que também foi uma, uma, uma aula. um bom exemplo. 
Olô, e os três chutes no ângulo da sua história? Eu ah, porque eu falei os erros, né? Não falei falou, as... Eu falei as tacadas? Não, você já falou dos erros. Você falou, você falou Embraer. de Embraer, de e... BRF e... 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 Agora você tem que falar os golaços. Os golaços. Ah, os golaços. Vai... Põe uma imagem da luz ah. de uma bicicleta. <risos> os golaços que fez Luiz e Barça aparecendo no mapa. <risos> é. Inclusive, ano passado, eu fui fazer uma brincadeira com meu pai quase caí pra trás. Falei, pô, pai, minha carteira... Esse mês aqui rendeu mais que a sua. Não, né? o finalzinho da carteira do ano da Luísa deu uma paulada. Cara, posso cara... vir aqui pra mostrar dele. Não dá pra competir. O cara é bom. O cara é muito bom. Tem que respeitar. Você pode não gostar, <risos> mas você tem que respeitar. Eu, 50%. Nesse ano. Foi muito bom. Eu vou, né? Vou. Mas enfim, fui brincar com ele lá aqui no, no mês. Tá? A carteira dele tava caindo. A minha tá subindo. Gente, óbvio, né? Pai e filho sempre tem essas, essas rixinhas, assim, normal de dia a dia. Ele virou pra mim, deu risada e falou eu acabei de receber 60 milhões em dividendos. <risos> Aí desce o óculos, né? Tchê! Então, assim, essas grandes tacadas foram muito legais, mas acredito que o melhor ainda está por vir, né? Que, que paga, o que paga seus boletos lá na frente é renda. Mais umas tacadas muito legais. Lá, lá, lá atrás, nossa, bem lá atrás. É, 2016, 2017, por aí, foi minha primeira grande tacada foi Magnesita. Puta, eu não lembro, acho que a empresa, nem lembro muito a história, a empresa acho que fez, o, fez a OPA, né, saiu do mercado, enfim, foi, foi comprada, foi, enfim, fez uma fusão lá fora e saiu, foi uma, uma grande tacada que eu dei lá atrás, acho que o pessoal que tá assistindo nem vai saber o que que é, Depois, joga que, no que Google que é aí, né, M, M, MAGG3. É, acho Puta. que era isso, eu tava tentando lembrar era o ticker, isso, né? eu acho que tinha 3 e 5, naquela época é, era uma confusão. Mas era acho uma que já confusão, tra... cara, mas foi, nossa, fiquei feliz pra caramba com, esse, com essa tacada, deixa eu ver quem mais... Olha, ano passado, uma empresa que me deu muitas alegrias foi a Eternit também, que até te comentei. Sim, foi. foi eu falei, Lô, uma... o que, que aconteceu que, que, que dessa que, paulada? Que é isso, né? Foi a Eternit, pô, a empresa com uma trajetória muito legal, se recuperando também, saindo de um, de um turnaround bem sucedido. Baita turnaround. É, baita turnaround. E deixa eu ver quem mais. Eu perdi muito dinheiro com a Eternit. É? Na, na época foi... que era boa pagadora? Foi, foi porque eram assim, pagavam um baita dividendo, tinha um caixa gigantesco, tinha uma, uma mina que valia não sei quantos bilhões de reais, e aí proibiram o amianto crisotila. Até hoje, eu, estudo, eu tinha, tinha, um, tinha um amianto, uma pedra de amianto <risos> lá, tem no, lá no escritório. Tem lá no escritório, tem. Virou um negócio problemático, os caras tiveram que fazer um turnaround gigante, Sim. né? Cara, foi, foi foda. Pode falar pra mim? Não. Ai, meu Deus. Ah, a gente vale tudo. A gente corta. A gente corta. Ah, é tudo. Cara, de pensar que a outra foi Taurus também. Mas essa foi... Erros, né? Um acerto e um erro na mesma ação. Eu acabei é, realizando nos oito. Vinte um pouquinho a oito, tal. Doze reais. Depois o papel explodiu, né? Chegou até 27 agora. Mas, pô, eu comprei. Ah, cheguei a comprar um em cinquenta, um em noventa. O preço médio total tava em 2 e pouquinho. Caramba. Caramba. E vendia ali de 8 a 12, assim. Né? Ah, vai ter Em 2020, porrada, né? é. Mas, assim, em minha defesa, vendi, realizei para comprar coisas de dividendo, enfim, que veio pandemia. Então, eu falei, meu, eu vou fazer caixa, depois eu volto. Nesse depois eu volto, aí é, a ação mercado... não caiu mais. <risos> depois eu volto, sempre maravilhosa, é. né? É, que o mercado, ele, assim, as ações da Bolsa, elas concorrem entre si. Sim. Às vezes você pode gostar muito de uma empresa, ela subiu bastante, você perdeu talvez um pouco a margem de segurança, o upside é menor. Você pode encontrar uma coisa que tem uma simetria melhor, exatamente, né? Exatamente, Então, assim, naturalmente você vai perder. É, o Pedro Damasceno, né, que foi, o, foi um gestor que infelizmente faleceu e era o gestor da Dinamo, ele fala que assim, é, não teve nenhuma empresa do nosso portfólio que a gente vendeu na máxima. Uhum. É, você acaba sempre vendendo um pouco antes da máxima, porque é. É, pra gente o que vale muito é a questão da margem de segurança. É, então, às vezes a gente, quando começa a chegar muito próximo daquilo que a gente acha que vale, já tá completamente tudo precificado, a gente acaba saindo. Porque sempre tem alguma outra oportunidade com uma simetria Sim. melhor. É, né? as, pessoas, as pessoas confundem, né? Gostar de uma empresa e quanto você paga para ser sócio dela, né? É uma confusão Exatamente. muito clássica, né? Assim, você fala assim, não, você gosta, não, você gosta de, lá, de Magazine Luiza? Ah, gosto. Acho um negócio ótimo, enfim, sei lá. Mas você tem hoje? Ah, não tenho. Mas como é que você não tem? Falo, Puta, acho que o preço eventualmente não justifica. Posso adorar o negócio. Mas principalmente eu... empresas de crescimento, né? Porque assim, o seu ganho vai vir no momento que você realizar a sua posição. O problema, as pessoas geralmente fazem a sua posição no high. Pagando, sei lá, quantas mil vezes PL, né? Complicado. Olô, é, tem uma parte muito legal do teu skin the game, que é o AGF, né? Você podia contar aí como é ser investidora, mas também ser empreendedora. 
Né? Conta um pouquinho pra gente do AGF, como funciona, quanto tempo ele existe, né? Estão indo agora para um novo lançamento. Isso é total skin the game, que é falar para as pessoas, olha, é assim que eu invisto o meu dinheiro. Eu tô fazendo assim, exato. Essa é a minha filosofia, tá aqui a minha grana, tá aqui como eu invisto, é exatamente o que eu falo. A minha pele está em risco. Conta pra gente aí do teu. Tá aqui minha foto no Forbes, no Forbes né? No <risos> Forbes Under 30, muito chique. Muito chique. Não, mas engraçado você tocar nesse assunto empreendedora. Eu nunca tive essa gana de empreender, essa vontade de empreender. Por que, que eu digo isso? Lá atrás, quando meu pai começou a carteira pra mim, ele falou, ó, oh, tô comprando é, ultrapar pra você. O que, que é melhor? Você abrir um posto e ser dona deste posto, que é, pô, legal. Ou você ser uma pequena dona da empresa que é dona de todos os postos Ipiranga? Eu acho que é melhor, né? Porque você não tem que pagar imposto, não tem problema com funcionário. Você só tá lá delegando a gestão de pessoas que construíram o um negócio. E você tá lá como um pequeno sócio, né? De um grande negócio e não grande dono de um pequeno negócio. Então, eu sempre fui muito condicionada para esse pensamento de, pô, eu tô empreendendo na bolsa. Quando chegou o momento da gente abrir empresa, cara, é, vai o racha... Eu sempre tive a vontade de, de ir para a internet. Porque, querendo ou não, ter o sobrenome, pô, é muito bom, abre portas, né? Mas outras também se fecham, porque você já vem com um carimbo ali, pum, herdeira, pá, filha do bilionário, pá, né? Então, querendo ou não, eu tinha uma vontade pessoal de mostrar para as pessoas quem que era a Luíse. Eu sempre vou ser Luíse Barsi, mas existe uma Luíse, né, que desvinculada ao sobrenome, vamos dizer assim. E, cara, nada melhor do que a internet, né? Para você... Dar a cara a tapa. E fazer a mensagem chegar mais longe. Exatamente. Né? Tem uma escala impressionante. A né? mensagem chegar mais longe. Então, sentei e parei. Falei, cara, eu vou ter que ir para a internet, vou ter que me expor. E se eu quiser fazer o papel da sucessora que pô, vai multiplicar, eu preciso dividir isso com outras pessoas. E a internet é o lugar. Enfim, cheguei nessa conclusão. Mas não tá, faltava aquele push, sabe? Meu pai fala, não, pelo amor de Deus, você tá doida? O que, que você vai ficar fazendo essas life? Ele não fala live. Essas life, não sei o quê, eu não quero. Não, ó, pode ir, você pode montar, mas você não conta comigo, hein? Não me envolve nesse negócio. Não, não, não me envolve, você pode usar o nome, tô, te dou tudo, você faz o curso aí, eu olho, tudo bem, a gente faz a quatro mãos, mas eu não participo, não quero pedaço da empresa, nada disso, não me envolve. Deixa eu quieto aqui nas minhas coisas. Não, beleza. Aí chegou o Fábio e o Felipe, a quem eu sou, serei eternamente grata, mas a gente não chega em lugar nenhum sozinho, né? Aliás, o, o Fábio é o não, irmão gêmeo edição, do Edição, né? por gentileza, coloque. <risos> coloque aqui neste vídeo, Fábio Baroni. É, ele só vocês verem só. Agora vai ser o meme construído, vai ser não, o melhor corte. Não. Pessoa, não, é não é possível, clone, muito é engraçado. E aí, Mãe, o... se você estiver vendo isso daqui, quem sabe é que eu sou adotado. <risos> Bem isso mesmo. E aí, a, a ideia inicial foi do Fábio, que ele já era um cara da internet, tipo, cara, baita empreendedor, empreendedor desde os 17 anos, de internet, quando era ainda terra de ninguém. E ele falou, Lu, vamos fazer um curso. Eu falei, Fábio, mas sério, fazer um... Assim? Vamos. Puta, e dois loucos, né? E a gente precisava de alguém com um perfil mais, né, sênior e tal, porque a gente até de madrugada falando, ideia e tal, e não dorme, vamos fazer, acontecer, tá, tá. E aí veio o Felipe, que é, já era um, um conhecido nosso, enfim, cara crânio, muito bom mesmo, não é porque é meu sócio não, mas cara, MIT, foi diretor Burger King, tá, tá, foda, o cara é muito foda. E também com essa filosofia, poxa, foram três pessoas que é, direto ou indiretamente tiveram as suas vidas mudadas e seguem o jeito básico de investir. Então, pá, foi o casamento perfeito, a gente fundou Ações Garante o Futuro em 2000, abril de 2019, oficialmente, quando a gente lançou o treinamento a gente não tinha nem tudo gravado ainda, porque pô, não sabia quem que vai comprar isso aqui, né? Nesses três patetas. E, e, cara, deu muito certo. E tudo que a gente foi fazendo no início era feeling. Então, a gente não se via muito como uma empresa. Era os três lá que, meu, fazendo o que gosta, falando na internet. E a gente viu se estruturar mesmo em 2020, quando o negócio ficou muito grande pra gente ignorar, vamos dizer assim, né? Acho que o digital como um todo cresceu em 2020, né? Mas acho que daqui para frente, só quem for muito bom vai ficar, né? Porque, querendo ou não, muita gente se beneficiou. É fácil você falar de bolsa e falar que preço não importa em um ciclo de alta. Quando tudo sobe, né? De só 2016 para cá. Agora, acho que a gente entrando num aperto monetário, vai ficar muito mais difícil de você acertar, né? Então, acho que as pessoas estão vendo isso, estão buscando mais informações, estão ficando mais espertas também, aprendendo com seus erros. Eu sou otimista, gosto de pensar assim. 
Então, a gente hoje faz um trabalho muito sério lá no Ações Garantem o Futuro, né? Tem o curso principal, que é o Jeito Barça de Investir, e a plataforma, que é o AGF+. Né? O Jeito Barça deve abrir agora em, em fevereiro, não sei a data ainda correta, mas o AGF+, que é a plataforma, é a assinatura, né? Que foi a maneira que a gente encontrou de democratizar. Então, lá tem todas as ferramentas que o cara precisa para criar a carteira previdenciária dele no longo prazo. Então, tem ferramenta de R, tem ferramenta para você saber quanto você precisa aportar para ter o seu dividendo, o dividendo projetado lá na frente. Então, são pequenas coisas que ajudam o cara aí na sua trajetória, que é simples investir. É, mas, cara, a gente sabe que tem muitos percalços no meio do caminho, né? E, e geralmente, a, 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 o próprio investidor é o seu maior inimigo, né? Então, se tiver, de novo, se tiver humildade, paciência, disciplina, de, pô, e, e se for isso que você acredita e você gosta, escolhe uma estratégia e vai. Né? Não, não ouve muito quem está falando atrás, porque... Tem muito modismo, né? Assim, tem, até, tem. Algum, é, até alguns gestores que às vezes caem nisso, né? Assim, até gestores profissionais, às vezes, é, é um viés inconsciente, né? Você vê todo mundo comprando uma ação específica. O negócio só sobe. Você fala assim, é. não é possível, assim, eu, devo, eu não devo estar tá vendo alguma coisa... É que o mercado inteiro está vendo, e eu sou o único bobo que não comprou a ação X que não está vendo a festa rolar, né? Exatamente. E muitas vezes dá muito errado isso, né? A gente dá viu errado. diversas ações de crescimento agora também derreterem absurdamente, que, Sim. sei lá, seis, oito meses atrás eram queridinhas no mercado, né? Aí tem várias, né? Stone, mesmo Magazine Sim. e outras. Né? Então tem muito disso, né? De, às vezes você seguir alguém também é muito ruim, né? Porque isso vale para a pessoa física também, né? Você comentou do, né? de, ah, o bar se comprou, então será que eu tenho que comprar também, né? Exato. E o cara acaba sendo mais remorado. E, e, e quando o negócio cai, você não sabe, né? Você fala assim, ah, eu compro agora? Não compro? Eu saio? E o cara fica perdido também, né? Porque falta aquela, aquela convicção, você né? Você não sabe o que ele comprou. Ele, ele deposita uma... ali toda a sua fé, mas ele não tira meia hora para ler o balanço. É, pra fazer Pergunta para um investidor, para um sócio torcedor de IRB, o que, que a empresa faz? Não sabe explicar. Se você não souber explicar em uma linha, um parágrafo, vai, o que, que as empresas da sua carteira fazem, você falhou, você já começou errado. Como é que você vai dizer que analisa um balanço? Pô, mesmo se você assina uma casa de research, você não sabe o que a empresa faz? É, você essa dinheiro à toa. Sim, é. é, você compra um ticker que pisca na tela. Exato. Exato. Você compra uma bomba relógio, uma batata quente. É, uma vez, a ação é. não é batata é. quente. Eu tava com o diretor uma vez que foi exatamente isso. Se você não sabe resumir uma tese em dois minutos, meu amigo, tem Cara, uma notícia ruim para te dar. Você Ex não sabe o que, que é essa tese. Assim. Exatamente. Você precisa ser convincente em, em, em dois minutos. É. Então, Lô, hoje, além de skin the game na vida de investimentos, é também skin the game como empreendedora. Já tá, se sente pronta como empreendedora? Nossa, é muito difícil. Quando você acha que você tá pronto... Bah! Vem, vem o segundo baque, né? Eu acho que também uma grande lição, eu sempre fui muito centralizadora. Agora eu tô aprendendo que, cara, é muito bom ter pessoas melhores que você e delegar. Cara, delegar é a principal característica do bom líder, do bom gestor. É, se você não confiar nas pessoas que estão abaixo de você, cara, fecha seu negócio, né? Então, acho que foi uma grande lição pra gente de realmente abrir mão, né? Delegar algumas funções pra, pô, fazer o papel. E, pô, tá aqui. Eu não preciso ficar, sabe? Gerenciando o negócio, estando mais no operacional. Então, abrir um pouquinho essa, essa, essa men a mente, né? Pra delegar é muito difícil. Principalmente que a gente tem muito apego emocional, pô, é um negócio de família. Então, sempre muito cuidado, né? Muito zelo pelo negócio. Então, acho que uma das, um dos desafios para mim aí, particularmente, é delegar. E o Barça dá uns pitacos, né? Ah, agora dá, né? Dá. Falo para ele, agora que deu certo, né, querido? Agora você quer dar os pitaquinhos aqui, né? <risos> que, não, porque eu falei, ele não, não é que ele não apoiou, ele não queria se envolver com, com internet, enfim, não queria exposição, mas é inevitável, né? Ó, os vídeos dele no YouTube, assim, que eu já vi, são os vídeos com views espetaculares, né? Acho que as pessoas... É, é assim, eu, eu já tive a oportunidade de conhecer pessoas como o Barsi, é, pessoas que estão no mercado financeiro desde a década de 70, 80, né? E, infelizmente, é, é, eles são mais fechados. O Barsi, desde sempre, é, do jeito dele, se propôs a contar o que ele faz... É quase como um né, devolver isso para a sociedade. Isso tem um valor assim, gigantesco. Então, assim, as pessoas deveriam agradecer muito né, de ter um dos investidores de maior sucesso da Bolsa, uma pessoa que conta a história, passa essa informação adiante. Né? 
Os outros que eu acabei conhecendo são pessoas que assim, não gostam de internet de jeito nenhum, são super... É, não gostam de se expor. E assim, é uma pena. Eu, eu, por trabalhar no mercado financeiro, tenho um pouco desse privilégio. Mas assim, é, a gente deveria realmente agradecer né, o teu pai por ele ter sido essa pessoa que desde sempre procurou, né, de, da forma dele, passar o, esse conhecimento à frente. Né? E, e assim, acho que você podia até contar, né, que tem tudo a ver com skin the game, que são as pessoas que conheceram o Barsi há 20, sei lá, talvez 30 anos atrás, e, e resolveram seguir, né, é, esse velhinho, agora velhinho, né, mas não era velhinho, <risos> super engraçado, sei que depois olha, olha o Barsi indo trabalhar de óculos escuros Raiban. Raiban, não, e jaquetinha de couro, muito mas é, acho que você podia até contar, né? Uma história assim, super skin the game de um cara que conheceu o Barça lá atrás e que, é, pô, mudou a vida dele. Ficou muito, muito rico. Não precisa falar o nome, é claro, mas assim, é, histórias dessas, né? acho que é bem legal. Meu pai tinha um grande amigo, Nelo Ferrentini, se não me engano, é, que na época ele era... ajudou muito ele. Inclusive quando ele escrevia no, acho que é Diário Popular. Posso estar errado o nome do jornal, enfim. Mas ele era o diretor desse jornal. E meu pai falava, né, investe, compra, cara, você vem de família boa, né, compra, não precisa fazer isso, se arriscar, tal, 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 você tá aqui no jornal, não, compra ações da bolsa, você fica aqui se matando nesse jornal, peraí, peraí, cara, se torna só, o discurso que ele sempre tem hoje, né, e ele fez isso, ele fez isso durante muitos anos, comprou, tem, tinha grandes posições em bancos, em, em energia, grandes empresas pagadoras de dividendo e, pô, e, infelizmente, ele veio a falecer. Mas a família dele hoje está muito bem por conta desses, desses dividendos que recebem aí. Então, assim, eu já ouvi N histórias de pessoas que acreditaram, porque naquela época era uma questão de confiança mesmo. Você não tinha é, outras pessoas falando sobre esse assunto, década de 80, 70. Você não conseguia nem pegar o balanço da empresa, não, né? Não, imagina, você tinha que ir no diário oficial, sei lá, no jornal ou ir na empresa. Imagina, você picotava o dividendo, galera picotava, se você não fosse na empresa, não caía na sua conta corrente. Então, era um negócio muito primário e muito, assim, aquém do conhecimento da, da população, né? Então, as pessoas que realmente lá atrás compraram a ideia e, pô, acreditaram, né? Se deram muito bem. Por outro lado, a gente tem, como você disse, né? A história que ele contou. Outros operadores de bolsa, por exemplo, que na época ganhavam muito dinheiro... Pô, tinha dinheiro para comprar o carro, na outra semana não tinha dinheiro para gasolina, mas ganharam muito dinheiro na época. E hoje, encontrei alguns, inclusive, pra, a gente está escrevendo o livro, né? encontrei alguns, e eles falam, se eu tivesse seguido o que o Barsi fazia na época, pô, com o conhecimento que eu tinha, no início era tudo mato. Nossa, eu lembro de posições que eu tinha e que eu vendi com 50% de lucro, que eu poderia ter até hoje, por exemplo, Banco do Brasil, que ele comprou a 20, 30 centavos. Ele não vendeu, quer dizer, ele manteve essa posição. Então, pô, eu estaria rico hoje, teria muito dinheiro, estaria muito bem de vida. E o cara perdeu tudo, né? Por conta de imediatismo, enfim, de querer especular. Então, assim, a história sempre se repete, né? Mas raramente, são raras as pessoas que realmente aprendem com ela. Então, essa também é uma lição muito importante, ter a humildade de pô, aprender com as histórias passadas, né? Não, não tirar sarro, não, enfim, não querer se achar superior. São bons exemplos aí. Lô, estamos é, chegando aqui na reta final e a gente tem um, um outro quadro aqui que é também super skin the game, que é, você que é minha amiga, que a gente sempre tromba aí nas baladas e nas viagens, <risos> eu acho que você vai escolher uma dessa, né? Mas assim, é skin the game mesmo, é o que você acha que todo mundo na vida deveria fazer, né? Uma experiência não relacionada a investimento. Qual que é a dica, Luiz Barsi, assim, pô... Olha, esquece investimentos, as minhas dicas sobre investimentos, né? O que eu acho que você acha que todo mundo deveria fazer uma é. vez na vida? Uma experiência incrível que você já teve. Pode ser também relacionada a algum tipo de é, curso, educação, é. mas experiência de viagem é. ou de festa. Pular de paraquedas. Que é o que a gente mais gosta, né, Lu? Ai, cara, eu, eu amo, realmente. Eu realmente gosto muito de viajar, principalmente. Cara, assim, é o que eu mais... Não digo nem que é gasto, também não é investimento, mas assim, cara, o negócio que você gasta e você volta mais rico, não tem jeito, né? Mas eu poderia falar viajar e tal, mas acho que, cara, fazer trabalho voluntário. Putz, isso é muito legal. É, é cara, muito... é um negócio que engrandece a alma. É. É muito legal. Você sabe... E assim, não é nem com dinheiro, entendeu? É você dispor o seu tempo, sabe? O seu carinho, o seu... você depositar ali o seu tempo para alguma causa. É muito legal. Acho que todo mundo deveria fazer. É, eu acho que é uma das coisas mais legais. Assim, às vezes, eu tinha uns três anos de aula num cursinho popular. 
putz, é a coisa mais legal, assim. É muito legal. Porque você vê o pessoal com uma motivação, assim, que você não vê é, em outras pessoas, assim. O cara acorda duas, três da manhã para estar tá lá às sete da manhã para ter aula com você, assim. E acho que te ensina muito também, Demais. assim, né? Você fala assim, meu, como é que eu posso atrasar como é que eu não posso não dar aula? Porque o cara acordou há 5, 6 horas, né? Você é mora aqui do lado, né? Assim, fala, pô, te ensina muito, né? Sobre, várias, sobre valores, sobre muita coisa que eu acho que... É isso. Concordo que, que assim, trabalho voluntário é um negócio que eu acho é, que... É. O, eu participei de alguns agora no final do ano, né? O que me deixou mais puto comigo mesmo foi ver pessoas com muito menos... Com, com, na, verdade, na verdade, assim, pessoas com nada ajudando pessoas, ajudando outras pessoas. Né? Então, assim, a gente tem tempo, saúde, dinheiro. A gente pode ajudar com as três coisas. E faz muito a... pouco, né? E faz muito pouco. As pessoas ali não tinham nada e estavam ajudando outras pessoas que também não tinham, tinham nada. Tinham menos ainda. É, então, assim, isso pra mim também... Olha, Alô, essa foi, acho que... Vai ser, vai ser difícil bater vai essa ser, questão, vai ser, é. A Alô surpreendeu. Eu achei que ela ia falar, olha... É, Ibiza. <risos> Aquela festa que é, eu fui. O, o é bom Réveillon também, não tô, não tô é, recusando. Sai de lá <risos> Não tô recusando, somos muito jovens. Bom, nós. Muito bom, muito bom. Passou voando aqui, Lô, queria te agradecer de verdade por você ter Obrigada vindo. Você, você é uma querida, sempre prestigiou a nossa casa. Sim. A casa tá sempre aqui aberta para você. Pessoal que não conhece o AGF, não por acaso não conhece a Luiz e Barça ou o Barça, estão aqui, vou deixar no, nos, nos comentários né, os links, o, o perfil da Lô também no Instagram. Sempre produzindo muito conteúdo de qualidade, né? Do jeito dela. Tem essa capacidade incrível que acho que ela herdou do pai de falar as coisas muito difíceis de forma muito fácil. Né? Você acha que é a dificuldade do, do dia a dia de quem trabalha com investimentos. E já deixar aqui o convite para a próxima, né? Com, com o Barça. A gente Sem vai dúvida. mandar um motorista. <risos> a gente vai Manda, mandar um motor... por favor. A gente vai mandar um motorista <risos> para os dois, tá? Eu, eu mesmo posso ser o chofer. Pode ser, pode ser. <risos> ah, aquele carro conversível que você sempre... Pode ser. Pronto, pronto. Vou botar uma outra foto do Breia de chofer. É isso aí. Um capzinho. Não, pronto. E dirigindo o carro do <risos> Muito bom. Lô, muito, muito obrigado. Deixa aí o recado final pro pessoal. E obrigado, Luiz, também por ajudar aqui nesse bate-papo. Ah, obrigado. Não, super obrigado pelo convite. Vocês sabem que eu sou fã do trabalho de vocês. Eu acho que, cara, fazer as coisas com ética, ninguém precisa passar por cima de ninguém. Tem espaço para todo mundo no mercado, né? E também a, a, a casa tá sempre aberta para vocês lá no AGF. Cara, e acho que um, um recado em especial para todos os investidores é né? que tenham calma. É, estudem paciência, disciplina que vai dar, a chance de dar certo de você é, superar a média ela é muito maior se você olha para o longo prazo né? e o longo prazo não é seis meses não é um, dois anos, é no mínimo no mínimo cinco, seis, sete anos então se você não está disposto a ficar esse tempo na bolsa, repensa começa com o dedinho né? depois você coloca a mão enfim, seja, seja cauteloso né? quando todos estão otimistas né e agora que o pessoal tá. Agora tá todo mundo otimista com o Brasil, então. Pé no chão. Acho que é o recado final. Muito bom. Pessoal, esse programa tá em todas as nossas redes aqui, então vocês podem. Vocês vão receber cortes no nosso Instagram. Também estamos no Spotify, no YouTube. Deixa aqui os comentários se vocês gostaram. Não esqueçam de deixar o like também. E também comentem aqui o que vocês querem que a gente traga na próxima. Próximo skin the game. Valeu, um abraço.